0: Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a analizarlos de la mano de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Rocío? Buenas tardes. Bueno, tenemos
0: tono positivo en los índices en Europa en una jornada en la que hemos visto a la bolsa francesa batir los máximos que había logrado hace mes y medio. ¿Claves de esta jornada, la espera de, de esa cita con la Reserva Federal? <risa>
1: Sí, pues efectivamente, bueno, muy muy centrados a la espera de, de esta cita de la semana ¿no?, de los bancos centrales, eh, pues en los resultados y a las noticias que nos eh, hemos venido teniendo durante el día de distintas eh, empresas, ¿no? Avances de resultados empresariales y eh, muy atentos a, pues a ver, como decimos, a esta reunión de la Reserva Federal, que se pronostica que mantendrán los tipos eh, de interés. Eh, ya el mercado ha bajado esas expectativas de bajar. ...de tipos de interés a en torno al 48% para el primer trimestre del año, para marzo, frente al 80% que había... A finales del 2023, con lo cual, bueno, eh, aún eh, Reserva Federal mantendrá tipos a la espera de los distintos datos macro, tanto de actividad, mercado de trabajo como de salarios, que la vayan a indicar pues el, el próximo movimiento. Pero desde nuestro punto de vista, hasta mediados de año, hasta mayo, junio, no vemos esos inicios de, de recorte de tipos y, mientras tanto, bueno, pues a ver cómo se han adaptado las empresas a este repunte de tipos de interés que hemos tenido en los años eh, anteriores. Mm.
0: Si miramos a, a valores protagonistas, hoy tenemos en el punto de mira a Renault. ¿Qué le parece esa decisión de no escindir su negocio de vehículos eléctricos que pretendía sacar a bolsa además?
1: Uh -huh. Uh -huh creemos que es una eh, noticia eh, positiva, ¿no? que también debería tranquilizar, bueno, pues a aquellos eh, inversores que tenían esa duda o eh, esas eh, dudas que tenían sobre la, la salida a bolsa de, de su división de, de vehículos eh, eléctricos. Eh, esto, bueno, pues eh, lo que el objetivo de sacar a, a bolsa esa división de vehículos eléctricos originalmente era, pues, eh, financiar el funcionamiento de, de esta división. Eh, se está viendo que está división Ampere eh, va bien, está generando más eh, cash flow de lo que eh, tenían previsto, con lo cual necesitan financiación adicional. Por el lado de Renault tampoco necesitan financiación adicional, ya que han vendido la parte de, de Nissan, con lo cual, por el lado financiero, eh, noticia positiva. Eh, dentro del sector autos eh, es uno de los valores que, que tenemos eh, recomendados en el fondo de alaje inversiones, junto con Estelantis eh, y en concretamente Renault eh, bueno pues se lleva a inicio de año eh, una caída frente al índice europeo, eh, lleva en torno a un 5% de, de caída, es un valor con rentabilidad por dividendo atractiva y es un líder en el mercado de diseño y manufactura de, de vehículos, con lo cual, bueno, pues, eh, positivos en el valor y al igual que Estelantis por diversificación de productos, geográfica y dividendo y aprovechará también la, el repunte del mercado estadounidense en, en, en su eh, cuenta de, de resultados. Mm.
0: Tenemos en el punto de mira también a, al grupo francés, el gigante de la publicidad wpp mm -hmm. ¿Qué le han parecido esos números? Mm -hmm.
1: Bueno, el, el, realmente pues el anuncio que, que han hecho eh, esta agencia de comunicación ha estado muy concentrado, muy focalizado en el punto de eh, inteligencia artificial, ¿no? la estrategia eh, que, que van a llevar a cabo de inteligencia artificial, además de esa reestructuración de costes que también quieren, quieren llevar a cabo. ¿no? Lo que nos ha contado es que bueno, pues quieren liderar esa eh, transformación que está sufriendo el, el sector eh, a través de… ellos, ellos lo harán, a través de la adquisición que ya tuvieron en el 2021 de una empresa focalizada únicamente en inteligencia artificial, Satalia... Eh, y con distintas asociaciones también de las grandes empresas que lideran inteligencia artificial Esta derivada de inteligencia artificial tanto en el sector tecnológico como en sectores eh, bueno pues eh, que tienen relación con, con ella es un punto positivo eh, de, de desarrollo que, que vemos eh, para este 2024 ¿no? eh, otro punto positivo que bueno pues ahí tendremos algo más de dudas es eh, que la reducción de costes y la reestructuración de costes que están llevando a cabo la compañía no ahí y eh, tendremos que, eh, para los resultados del día 22 de febrero, ver si realmente que nos den más detalles y a ver cómo están focalizados en el cumplimiento de estos objetivos, eh, ya que es una de las, eh, dentro del sector, de las más eh, endeudadas. ¿no? Eh, y luego, bueno, pues eh, elevan sus pre previsiones para el 2024 ¿no? y para el 2023 que eso veremos si lo consiguen de cara bueno, pues a, a esas eh, especificaciones más de eh, que cuando publican resultados también entre los costes y las previsiones, ¿no? Pero noticia muy positiva en todo lo que tenga que, que ver con la inteligencia artificial. Sí.
0: Tenemos en el punto de mira esta jornada a H&M, expectativa ante sus resultados. ¿Con qué ojos mira un valor como este y a su rival Inditex? Uh -huh.
1: Pues la verdad es que H&M eh, históricamente siempre eh, ha publicado y ha venido eh, eh, teniendo un débil crecimiento de, de ventas, ¿no? eh, Las ventas eh, actualmente de H&M se sitúan en niveles eh, próximos a los que tenía en el 2019, mientras que eh, Inditex eh, ha crecido en ventas en este periodo eh, en torno al 40%, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, evidentemente Inditex es una de las eh, mejores empresas y más competitivas dentro de, de este sector de, de General Retail… Eh, continúa con su senda de buen comportamiento con, creemos que continuará en el 2024, aunque hay que tener en cuenta que eh, aunque el consumidor lo vemos eh, aún resiliente, no, aún eh, va a ir consumiendo eh, en este 2024 eh, será en menor medida eh, por este eh, perspectivas de soft landing o de aterrizaje casual que se tiene para la economía eh, y el crecimiento de ventas pues eh, también será más model, modesto no, pero eh, preferimos evidentemente a Inditex, a H&M. Creemos que H&M pues, eh, aún tiene el crecimiento muy limitado, eh, tiene puntos débiles como puede ser China, como puede ser Rusia, eh, un aumento de, de los costes eh, por este conflicto en el Mar Rojo que afecta más a H&M que pueda afectar a, a Inditex. Eh, en diciembre ya publicó un adelanto de, de ingresos a precios constantes y que bajó en un 4% año contra año, eh, con lo cual bueno eh, malos tiempos para H&M muy buenos para Inditex, podemos decir.
0: Una cosa más, en la bolsa alemana está cogiendo impulso últimamente. La cementera Heidelberg, ¿es un valor que le convenza? <risa> la
1: cementera Heidelberg eh, lo tiene de positivo es que eh, se va a aprovechar de ese poder de fijación de precios que, que tiene en cuestión del de precio del cemento. El precio del cemento ha aumentado eh, en Europa eh, y esto lo puede trasladar a sus, eh, a sus clientes. Además, se combina ese poder de fijación de precios con esa eh, estrategia de renovables, ese plan verde, que también eh, le, le da un crecimiento eh, a largo plazo ¿no? en estas dos combinaciones. Eh, bueno, pues eh, hace que eh, se puedan ver mejoras de, de beneficios con una expansión de, de, de márgenes y que podamos confiar en el valor. Dentro de las grandes también eh, pues, eh, empresas de materiales de construcción también tendremos eh, en el punto de mira y eh, recomendada eh, Sangoban dentro del fondo de Alange Inversiones eh, que bueno, pues, eh, no es tan cíclico como, como se podría pensar y no le afectarían tanto también este soft landing o sí. crecimiento suave que podemos tener para este 2024.
0: Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.